0: geral, estamos começando o Arquibancada 2024, finalmente Edmo Campos, e começamos já com o um novo formato, que diga-se de passagem, não vem substituir os nossos episódios regulares, mas vai somar aqui conteúdo no nosso programa,
1: certo? É isso aí pessoal, feliz 2024, e aí, na nossa reforma, né? <risos> na reforma do puxadinho. É isso mesmo, estamos aqui acrescentando mais um cômodo na nossa casa, no
0: nosso Arquibancada, fazendo o nosso puxadinho, e a gente espera que tudo dê certo, sem estresse, que vocês aprovem, porque sabe como é reforma, né? Tem dada pra começar, mas pra acabar, às vezes, nem tanto.
1: <risos> Pô, legal. Eu tô empolgado aqui com esse novo formato, que é um formato menorzinho, né? É uma extensão apenas do arquibancada, pra gente, digamos assim, desafogar alguns assuntos que ficam assim entulhados nas nossas Pautas, né? Deus lendo.
0: É, exatamente. Por vezes a gente quer abordar algum assunto e aí acaba não caindo dentro da pauta que a gente tá fazendo. Acaba não cabendo, o tempo passa e aí o assunto se perde. Porque também, às vezes, ela não cabe dentro de um programa completo. Então, a gente vai usar o puxadinho pra isso. Pra cobrir essa demanda que a gente acabou verificando
1: aqui. Exatamente. E é bom lembrar que esses primeiros aqui foram gravados ainda em 2023. A gente ainda não sabia nem o nome do formato, né? Verdade. Nem o formato, na verdade. <risos> é isso aí. A gente
0: fez esse material, só que a gente acabou não sabendo como usar. E como era um material muito bom, a gente ficou um tempo decidindo o que é que faria com ele. E agora chegamos a esse denominador comum que é o puxadinho.
1: E a respeito do nome também, né? <risos> que também tem a ver com o próprio bate-papo ali do lado. Encontra colegas, arquitetos aí de repente expert em alguma área, chama pro lado ali, faz um puxadinho, né? Dá uma puxada pro lado pra conversar um pouco ali, pra nos explicar algum assunto que seja de interesse também do nosso público, né? Isso, de aproveitar o momento e fazer aquela conversa ligeira ali. Naquele estalo, a gente monta ali algumas cinco perguntas e chama o colega pra fazer uma pequena entrevista, né? Interessante desse puxadinho é isso, né? O cara até de improviso não é muito fácil, não.
0: <risos> muito bem, puxadinho explicado. E quem é a nossa primeira convidada desse novo formato do Arquibancada?
1: Bom, a nossa convidada especial, Patrícia Sarkis Herden, que é a atual presidente do CalBR, que quando foi entrevistada, era presidente do Cal Santa Catarina. A gente não tinha a
0: ideia de que ela seria eleita. Olha aí que sorte a gente deu. A Patrícia, recém eleita presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.
1: E falamos com ela sobre BIM modelagem da informação da construção. O papo é sobre tecnologia.
0: Olha aí, um excelente complemento ao nosso último arquibancada de 2023, que foi sobre trabalho colaborativo, arquitetura e engenharia, onde a gente acabou falando bastante também com o Paulo sobre a metodologia BIM. É,
1: exatamente. Foi bom a gente começar porque faz um gancho com o nosso último episódio, digamos assim, normal, <risos> que é o episódio 40, lançado ainda no Apagar das Luzes de 2023. E fazendo esse gancho, temos nosso primeiro puxadinho, falando sobre BIM.
0: Então é isso, estamos começando o Arquibancada 2024 com o pé direito, com a recém-eleita presidente do CalBR, Patrícia Sarkis, sobre BIM, desafios e oportunidades de trabalho.
1: Muito bem, vamos lá. Partiu! 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 Olá, Patrícia, tudo bem? Eu gostaria que você se apresentasse aqui para nossa audiência do Parque Bancada.
2: Meu coração é BIM. <risos> Build Information Modeling, porque eu venho do setor de tecnologia, né? tenho uma empresa de tecnologia há muito tempo, e acabei me deparando com essa forma mais assertiva de trabalhar com arquitetura. Então, juntou uhum. as minhas paixões, que é arquitetura e TI.
1: Bom, modelagem da informação da construção, né? já revolucionou o setor AEC, né? Uhum. arquitetura, engenharia e construção. eu queria saber de ti, Patrícia, como está o cenário da tecnologia na forma que a gente projeta e constrói aqui no Brasil hoje?
2: Nesse mundo globalizado, eu diria que os nossos profissionais não ficam devendo em nada para os profissionais do exterior. Inclusive, nós temos exportado profissionais. O arquiteto brasileiro, além de ele ser criativo, como todos os outros arquitetos, ele tem uma veia empreendedora. Então, quando você pega uma forma de projetar mais assertiva, onde você traz todas as etapas, tem toda a gestão do começo ao fim, isso realmente é algo que traz um brilho e uma forma completa de trabalhar.
1: E como você vê os desafios específicos aí dos profissionais e dessa indústria? Quais são os desafios que estão sendo enfrentados hoje em dia?
2: O desafio realmente é se adequar com toda aquisição de licenças, com aquisição de hardware, capacitação do pessoal, né? É uma virada gigante, né? muito maior do que aquela que foi da prancheta para o computador. Essa é uma quebra total do paradigma. É realmente uma forma disruptiva de pensar desde o começo de uma forma completamente diferente. Construir virtualmente, isso demanda uma capacitação também, não só software, que a gente diria que esse time mais novo tem um passo à frente, mas também do pessoal mais experiente, porque o pessoal Sim. mais experiente, ele domina a técnica construtiva, e uma vez que a técnica construtiva, ela está sendo incorporada virtualmente, então esse conhecimento também é necessário. E aí nós temos uma legislação no Brasil que ela incentiva, não só pelo decreto BIM-BR, mas também pela nova lei das licitações, onde ela preconiza o uso de BIM, não como opcional, né mas ele coloca assim, preferencialmente, uhum. E a gente leu preferencialmente como algo optativo. Não é essa leitura do preferencialmente aqui. É se o órgão público não aplicar, ele vai ter que se explicar por que não aplicou. Então, imagina capacitar todas as prefeituras do país, todos os funcionários públicos, sim. né? É um trabalho hercúleo, né? Eu entendo que os conselhos, tanto os CREAS, quanto os CAUS, o CONFIA, o CAUB Brasil, eles deveriam, sim, incentivar, fomentar, capacitar, facilitar esse acesso.
1: O serviço público teria um ganho muito grande, né? Principalmente na questão da economicidade das nossas obras, que é um grande problema brasileiro e o BIM ajuda muito nesse sentido, né? Sim,
2: a gestão pública é um dos pré-requisitos, questão da economicidade, então ele é totalmente convergente, por isso que existem decretos e todo um fomento. Eu entendo que nós não estamos andando no mesmo ritmo, né? Então nós temos a iniciativa pública caminhando nas suas regulamentações, a iniciativa privada correndo atrás, mas nós não temos ainda uma harmonia entre esses setores, né? Mas queria destacar o trabalho do BIM Fórum Brasil, que Sim. realmente tem feito um trabalho muito bom no Brasil e eles preconizam juntar todos esses atores para uma discussão. Há pouco tempo, eles assinaram com a Building Smart um chapter para o Brasil. Uhum. E isso é algo que, pelo que eu sei, não tenho 100% de certeza, mas nas Américas, o Brasil é o primeiro Sim. que tem um chapter. Eu não tenho certeza, na América do Norte já tem, mas na América Latina eu tenho certeza que é o primeiro.
0: Bom, aqui a gente vai esclarecer um pouco sobre chapters. Um chapter é um grupo de trabalho formado por especialistas de uma mesma área de competência para a troca de informações, experiências e conhecimentos com o objetivo de promover a troca de ideias e práticas entre os profissionais dessa mesma área e assim fornecendo, avaliando e validando padrões que vão garantir as melhores práticas dentro desta área de competência. E o chapter brasileiro da de Smarting, que é uma comunidade internacional que trabalha na criação e desenvolvimento de formas digitais abertas para trabalhos na indústria da construção desde os anos 90, é coordenado no Brasil pelo arquiteto e urbanista Gustavo Carezato da Graphisoft, que é uma empresa multinacional que há mais de 30 anos vem desenvolvendo soluções e metodologia BIM na área de arquitetura.
2: E isso nos coloca numa condição bastante confortável, né, para eventualmente até termos adesão de outros membros. E quando essas obras forem realmente exigidas com essa metodologia, quem que vai conferir Porque, por enquanto, a é só uma
1: recomendação, né? É, então,
2: ele fala preferencialmente, preferencialmente, né? E como a nova lei das licitações ela ainda é opcional, você pode usar a lei das licitações anterior ou atual, então é ainda não está sendo uma obrigação.
0: Bom, aqui a gente tem que ressaltar que a nova lei de licitações, que é a número 14.133 de 2021, ela coexistiu nesses últimos anos com o dispositivo legal anterior, que é a lei número 8.666 de 1993, que foi definitivamente revogada esta última no último dia 30 de dezembro de 2023. Então, a partir de 2024, a nova lei de licitações é o único dispositivo legal para regulamentar as compras e contratações públicas com exclusividade.
2: Mas vai chegar o dia da virada da chave, né? Sim. E aí, quando tiver essa virada aí, nós temos que entender se nós temos profissionais capacitados, se nós temos equipamento adequado, se nós temos software que Sim. possa ser acessado. E, enfim, são instâncias que têm que ser atualizadas.
1: Bom, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre as atividades mesmo do BIM Fórum Brasil. Explicasse melhor para a nossa audiência o que é o BIM Fórum Brasil.
2: Então, o BIM Fórum Brasil ele nasceu, na verdade, no começo da pandemia, se eu não me engano. Foi bem num período é complexo. É né? É bem novo, é bem novo. E ele juntou alguns atores que já eram atores relevantes antes em no país, eles imaginaram essa instituição uhum. e aí trabalha com associação de entes públicos de entes privados, no caso do Calça da Catarina, que é um associado foi uma contrapartida, eles uhum. ganharam um edital de patrocínio e como contrapartida nós acabamos ganhando a associação, mas existe uma associação totalmente institucional não tem nenhum tipo de vínculo financeiro então eu entendo que sim, né assim como o CONF, ele está totalmente lá o Cal Brasil deveria também tá sim, porque sim. é uma instituição muito séria tenta fazer essa conversa entre os atores, né? Tem uma série de ações. No ano passado teve o primeiro BIM Fórum Conference. Teve a
1: pesquisa também, teve... né?
2: Isso. Muito importante do que tu lembrou, né? Então, essa pesquisa de digitalização na arquitetura, na indústria AEC, como você comentou anteriormente, ela foi uma pesquisa que não existe um número similar. Foram mais de 5 mil respondentes da engenharia hum. e mais de 5 mil respondentes no âmbito dos arquitetos. Então, são mais de 10 mil respostas para tentar identificar como está o nosso nível de digitalização na indústria AEC. Com base nisso, eles pretendem avanços, né? Queria destacar também que durante... Esse ano, no primeiro semestre, teve o primeiro BIM Forum Conference, que foi em São Paulo, Sim. foi um sucesso total. Veio palestrantes internacionais, várias oficinas. E no ano que vem continua com o segundo BIM Forum Conference. Então, só tende a crescer. Eu entendo que é. vai chegar um momento assim que todos os entes vão querer estar lá, porque realmente eles têm um trabalho muito sério.
1: Isso é um polo, né? É um polo, exatamente. Bom, Patrícia, eu queria que tu passasse um conselho aqui para a nossa audiência, que é basicamente formada por estudantes, jovens arquitetos, né, jovens profissionais, que desejam se destacar no cenário dinâmico e tecnológico da arquitetura. A
2: primeira coisa é acessar o que já está gratuito, que é muita coisa, muita coisa mesmo. No site do BIM Fórum Brasil tem muita coisa, inclusive esse edital de patrocínio que comentei contigo, ele gerou um guia de contratos BIM, que está disponível para download. Tem também no site do Gov capacitações gratuitas, então assim, ó, primeiro absorver o que está público e gratuito, No segundo momento sim, eu preciso me especializar numa ferramenta a gente não consegue ser generalista, tem que entender qual é o conceito e depois eu vou me especializar numa ferramenta, e aí os nossos arquitetos se não conseguiram se capacitar durante a graduação, em um software específico vão atrás de capacitação paga tem uhum. cursos acessíveis, escolha a sua ferramenta, a melhor ferramenta é aquela que a gente domina mas eu diria que sim se você se especializar numa e for bom naquela, você tem mais chance de conseguir uma boa colocação. Hoje nós temos um déficit gigante no país de BIM Managers, né? Todo é, um escritório verdade, grande né? de arquitetura vai requisitar um BIM Manager. Então eu dizia para os meus alunos, né? Vocês vão ser moscas brancas. Eu dizia, o que, que é isso? professor? <risos> uma mosca branca é rara, né? E hoje todos os meus alunos eles já estão empregados. Inclusive, tem gente na Europa trabalhando na França, na Alemanha, na Hungria. Porque, realmente, nós estamos exportando talentos. Nós queremos manter os talentos, mas a demanda lá fora é muito grande, muito gigante. É verdade. E tu pensa entre... Tu começar a te especializar numa ferramenta e tu dizer assim, ó, tô bom nela. Um ano, dá pra dizer que tu tá pilotando. Com dois anos, tu tá já num nível interessante. Agora, pro cara ser um B-manager, ele precisa ter uma fluência de uns cinco anos ali, porque ele vai pilotar todo um escritório. Sim. Temos escritórios no Brasil aí de 100 arquitetos, então, assim, realmente tem que ser apaixonado, tem que mergulhar, avançar em tudo aquilo que está já posto e seguir, né? Definir, sim, é esse o caminho que eu quero seguir. E não vai faltar trabalho e trabalho bem remunerado. Uhum. Ô
1: Patrícia, muito uhum. obrigado viu, por você ter cedido aqui um pouco do seu tempo. Uhum. Que gente...
2: Eu que te agradeço muito aí. Bom eu, te reencontrar aqui. Oportunidade, Obrigado.
1: Um abraço, pessoal. Bom, queria deixar aqui. É, meus votos de sucesso para Patrícia, né? nessa nova gestão do CalBR e para gente aqui também, né, Teus Lendo? Aqui no CalPiauí. Iniciamos também nossa gestão aqui no CalPiauí. É isso, muito sucesso para Patrícia no
0: CalBR e para gente também aqui no CalPiauí, seu Edmo Campos. E agora vamos aos recadinhos de sempre. Não deixe de comentar na nossa caixinha de perguntas que estará lá disponível para você no Spotify. É, e se
1: gostou, comenta. Principalmente no Spotify, que temos aí nossa caixinha de comentários. Né? Diga aí se você está preparado para o futuro da construção civil com o BIM ou se você não sabe exatamente o que significa tudo isso que a gente falou hoje.
0: E não se esqueça de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube e em todas as plataformas de áudio digital. E aproveite, assine o nosso feed, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de deixar pra gente lá no Spotify e no Apple Podcast, principalmente, as cinco estrelinhas, que é pra gente ficar bem ranqueado nessas plataformas. Ah, e sigam a gente também lá no Instagram, arroba Participa e tamo junto. É isso aí. Abraço e até a próxima.